La ce vă gândiți când auziți până ce moartea ne va despărți? La căsătorie. O parte din legământul de căsătorie, din jurământ, este partea asta până ce moartea ne va despărți. O spunem atunci, fără să ne gândim foarte mult la cum va fi acel moment în care moartea ne va despărți. Și astăzi ne uităm la un pasaj în care lucrul ăsta se întâmplă, în care o căsătorie care a durat undeva aproape 100 de ani este abrupt separată, este frântă de moarte. Și o să medităm un pic la moarte. Și la ce fel de speranță, ce fel de încurajare, ce fel de mângâiere are cuvântul lui Dumnezeu să ne aducă atunci când ne uităm la această realitate întunecată a morții. Haideți să citim împreună capitolul 23, de la 1 la 23, de fapt, de la 1 la 20, din Geneza. În, în Tora, în Biblia ebraică, titlul acestui capitol este Viața Sarei. Deci subtitlul este Viața Sarei, de la primele două cuvinte. Viața Sarei a fost de 127 de ani. Aceștia au fost anii vieții Sarei. Ea a murit la Chiriat Arba, adică Hebron, în țara Canaan. Iar Avram s-a dus să o jelească pe Sara și să o plângă. Apoi Avram s-a ridicat de lângă moartea sa și l-a vorbit fiilor lui Het zicând, Eu sunt străin și peregrin printre voi. Dați-mi în mijlocul vostru o proprietate ca loc de mormântare, pentru ca să-mi înmormântez moartea din moartea dinaintea mea. Fiul lui Het i-au răspuns lui Avram zicându-i, Ascultă-ne, stăpâne, tu ești un prinț al lui Dumnezeu printre noi, înmormântează-ți moartea în cel mai bun dintre mormintele noastre. Niciunul dintre noi nu te va opri să-ți înmormântezi moartea în mormântul lui. Avram s-a ridicat și s-a plecat înaintea poporului țării, a zis fiilor lui Het. El a vorbit zicând, Dacă vreți să-mi înmormântezi moartea dinaintea mea, atunci ascultați-mă. Și rugați-l pentru mine pe Efron, fiul lui Zohar, să-mi vândă peștera Macpela, care este a lui și care se află la marginea ogorului său, să-mi o vândă la un preț întreg, ca teren pentru înmormântare printre voi. Efron se afla în mijlocul fiilor lui Het. Hititul Efron i-a răspuns lui Avram în auzul fiilor lui Het, a tuturor celor care veniseră la poarta cetății sale zicând, Nu stăpâne, ascultă-mă! Îți dau ogorul și îți dau și peștera care este pe el. Ți le dau înaintea ochilor fiilor poporului meu. Înmormântează-ți moartea. Atunci Avram s-a plecat înaintea poporului țării și a vorbit lui Efron în auzul poporului țării zicând, Dacă vrei, ascultă-mă. Îți voi plăti prețul pentru ogor. Primește-l din partea mea pentru ca să-mi înmormântez moartea acolo. Efron i-a răspuns lui Avram zicând, Stăpâne, ascultă-mă. O bucată de pământ de 400 de șechel de argint, ce este aceasta între mine și tine? Înmormântează-ți moartea. Avram l-a ascultat pe Efron și a cântărit prețul pe care acesta l-a menționat în auzul fiilor lui Het, 400 de șechel de argint, potrivit cu tarifele comercianților. Astfel, ogorul Efron din Macpela, care se află la răsărit de mamre, adică ogorul, 
peștera care se afla în el, precum și toți copacii care erau pe ogor, pe tot hotarul lui, de jur împrejur, a trecut în proprietatea lui Avram, prin cumpărare, înaintea ochilor fiilor lui Het, a tuturor celor care veniseră la poarta cetății sale. După aceea Avram a înmormântat-o pe Sara, soția sa, în peștera de pe ogorul din Macpela, care se află la răsărite de Mamre, adică Hebron, în țara Canaan. Astfel, ogorul și peștera care se aflau în el au trecut de la fiul lui Het, în proprietatea lui Avram, ca teren pentru un mormântare. Dacă țineți minte capitolul trecut, capitolul 22, începe cu un verset, zice, După toate acestea, Dumnezeu l-a pus, încer- l-a pus la încercare pe Avram. Și din păcate nu s-au oprit încercările. Aia au fost o încercare în care, să zic așa, moartea i-a trecut pe la ureche. Dar cu toate că moartea a fost evitată în capitolul 22, în capitolul 23, moartea lovește. Lovește în această familie și inevitabil te va lovi și pe tine. Vrei, nu vrei, accepti, nu accepti, îți place, nu îți place, moartea este o realitate. Și o realitate inevitabilă. E o realitate pe care nu o poți ocoli. Puține lucruri sunt atât de sigure ca moartea. Într-o sută de ani, toți de aici vom muri dacă Domnul nu se întoarce. Mulți înainte de noi s-au gândit că pe ei nu-i vizează. Și asta e o, o minciună care foarte des ne-o spunem, ne-o, ne-o spunem nouă înșine. Nu ne place să ne gândim la moarte, nu ne place să luăm în serios faptul ăsta că vine o zi când se va sfârși. Când moartea te lovește, când moartea vine aproape de tine, când moartea lovește în familia ta, începi să te gândești la ce este cu adevărat valoros. Lucrurile încep să se vadă într-o altă lumină, într-o altă perspectivă, atunci când moartea e la ușă. Știți, groapa e un amvon foarte bun. Realitățile spirituale veșnice au alte ecouri atunci când stai pe marginea unei gropi și știi că tot la ce, la, viața ta se va rezuma la o liniuță între două numere. Și scopul e să faci ca liniuța aia să se merite, să fie, să fie trăită cum trebuie. După încercarea în care aproape a murit Isaac, ai zice... Dumnezeu a învins moartea, gata, lucrurile astea au trecut, putem să ne vedem de viață în continuare. Și exact următorul capitol începe cu moartea lui Sara. Deci chiar dacă la un moment dat depășim un moment în care moartea a fost aproape, poate scap dintr-un accident, poate ai primit un diagnostic, poate... Ca și Lazar, ai murit și ai fost înviat. Dar Lazar a murit din nou, dragilor. Lazar nu mai este printre noi. Moartea, inevitabil și cu siguranță, 
va veni și aproape de tine. Va lovi fie în cineva dracție, fie te va lovi pe tine. Dar mai devreme sau mai târziu, va trebui să faci față acestei realități. Întrebarea mea este, ești pregătit? <coughs> Unul dintre mesajele din antichitate care până în ziua de astăzi se păstrează, e memento mori, aduți aminte că vei muri. Aduți aminte, ești muritor. Și tehnologia și lumea asta plină de divertisment vrea să facă orice poate ca tu să nu te oprești, să nu te gândești, să nu meditezi la faptul că ești un abur care trece. La faptul că vei ajunge inevitabil în punctul să te uiți înapoi și să te întrebi ce se alege de viața ta. Vă spuneam la început că titlul acestui capitol este Viața Sarei. Iar primul verset ne spune că viața Sarei a fost de 127 de ani, apoi a murit. Și rabinii întreabă, de ce să pui titlul Viața Sarei, capitolului care arată de fapt moartea Sarei? De ce să pui viața acolo unde unde de fapt îți descrie moartea? Vedem în urmă ce impactul a avut viața sarei. Vedem și în următoarele capitole. În momentul în care viața ta se termină pe pământ, întrebarea este ce, unde, ce lucruri lasă în spate viața ta. Vreau să ne gândim la un subiect la care de obicei ca și creștini nu prea ne gândim. La doliu la suferința prin care trecem atunci când cineva drag moare. Avem o broșură foarte bună în română, Doliu, regăsirea speranței de Ted Trip, de la cursul de consiliere, cei care țineți minte, ar ați participat când am vorbit despre suferință, am primit și această broșură. Și Vreau să punctez câteva lucruri din text și apoi, bazat pe broșura asta, să vedem câteva sfaturi pe care Dumnezeu ni le dă cu privire la acest subiect, încă o dată, de obicei evitat. Ne place să cântăm despre victorie, despre cum Dumnezeu în ultimul moment a intervenit și ne-a scăpat. Și în momentul în care treci prin suferința asta, care pur și simplu te paralizează, a, a doliului nu prea găsești mult ajutor multe sfaturi, multe învățături în jur parcă e o suferință pe care trebuie să o duci singur și de asta astăzi vreau să ne luăm un pic de timp și să ne uităm la ce face omul credinței Avram în momentul în care soția lui moare și încă o dată zic erau căsătoriți de mai bine de 100 de ani era cea mai apropiată ființă Gândiți-vă ce înseamnă să sărbătorești 100 de ani de căsnicie. Majoritatea dintre noi nu trăim 100 de ani. Ea a murit la Chiriat Arba, adică Hebron, în țara Canan, iar Avram s-a dus să o jelească pe Sara și să o plângă. Apoi Avram s-a ridicat de lângă moartea sa și le-a vorbit fiilor lui Hedzikân. Cuvântul să o jelească, Literal înseamnă să se bată cu pumnul în piept. Era o expresie, era, era un, de aici evreii au uh, 
extras o tradiție a jelirii, pornind de la pasajul acesta. Și cum au evrei listă de reguli pentru orice în lumea asta, și aici au un protocol de cum să jelești. Dar dacă țineți minte și în pilda cu vameșul, vameșul se bătea cu pumnul în piept, arăta regret, arăta durere, sau își rupeau hainele, își turnau țărână în cap. Un alt sens al cuvântului este exact ce zice aici, s-a așezat. Stăteau cum ori stat prietenii lui Iov o săptămână și jelirea la evrei ia o săptămână, unii rabin zic că așa au făcut Avram aici, o stat o săptămână pe pământ și o plâns. Țineți minte, prietenii lui Iov vin și stau o săptămână pe pământ și jelesc împreună cu el. Vedeți, jelirea, nu exclu- deci credința nu exclude jelirea. Dumnezeu nu recomandă o atitudine din asta victorioasă, falsă, nu-i nimic, nu-i s-a dus în cer, bine. Suferința asta trebuie exprimată sincer. Da, pentru el e mai bine, cum zice David, dar tu suferi dacă persoana pierdută a mers în cer, e mai bine. Nu o să intru în toate tipurile de doliu, cum faci când plângi pe cineva care nu știi dacă a avut o relație cu Dumnezeu sau care din toate semnele nu a avut o relație cu Dumnezeu. Cum faci atunci când ca și părinte ai pierdut un copil, ceea ce e diferit. Țin minte, noi în familie am avut două morți importante, a murit tatăl meu când eu încă nu am împlinit patru ani, aveam trei ani jumate, știu cum plângea toată familia, dar eu nu înțelegeam ce se întâmplă și întrebam de ce plâng, că tata doarme. Apoi, după câțiva ani, a murit fratele meu și atunci eu eram foarte apropiat de el, el a fost cumva în locuitorul tatălui meu și atunci am simțit cu adevărat moartea. Și țin minte că mama mea și-a pierdut mințele pentru o perioadă. O, o abera foarte mult, o tăia toate păturile din casă, avea tot felul de idei paranoide, ce s-a întâmplat, cum țin minte că a fost una dintre cele mai întunecate perioade din viața familiei noastre și cred că e una dintre cele mai dureroase experiențe pentru o ființă umană să-și îngroape copilul suferința asta trebuie exprimată sincer nu este o virtute să te prefaci că nu suferi și încă un lucru, el nu doar că a făcut acest ritual, ci s-a dus să o jelească pe Sara și să o plângă. Cuvântul ăsta, să o plângă, apare în Scriptură, în Geneza, de mai multe ori și se referă la un plâns cu voce tare. E, e un plâns care se aude. Nu doar în ascuns. Avram nu punea o față de public în timp ce inima lui era frântă și după aceea în privat avea... Nu, dacă îl întrebai ce faci, nu zicea, bine tu? Nu zicea, sufăr, sufăr, mă doare. Și asta arăta și cât de mult o prețuia, cât de mult o iubit-o pe Sara. Ce valoroasă a fost... Mai țineți minte ce înseamnă Sara? Cuvântul, Sara. Știe cineva? Prințesă, da? Ea era prințesa lui și plângea, plângea de dor după ea. Dar un alt punct foarte important e că după un moment Avram s-a ridicat. 
de lângă moartea sa. El n-a rămas acolo, n-a rămas în starea asta. Este normal să-ți exprimi emoțiile sincer, dar e un pericol mare să rămâi acolo, să fii prins în ele, să, de, să descrie de acum viața ta. Suferința trebuie îmbrățișată, trebuie asumată, trebuie exprimată, dar nu trebuie să devină identitatea ta. De asta e important să cauți un alt pas, este să cauți mângâiere unde trebuie. După cum știți, eu lucrez în ad- cu mult cu consilierea în adicții. Să știți că unul din motivele pentru care oamenii ajung dependenți este suferința. Și de foarte multe ori faptul că n-au putut să treacă peste pierderea cuiva drag. Și încearcă să nece această suferință în pahar. Doar că suferința știe să nuate și se hrănește cu alcool. Crește, nu scade. Trebuie să știi să cauți mângâiere unde trebuie. Și anume la Dumnezeu. Trebuie să știi să duci plânsul ăsta al tău la El. Și cu asta, ca să poți să faci asta, trebuie să știi să reziști unor tentații specifice pe care suferința, mai ales doliu, le aduce. Și anume, sunt patru în broșurica asta care mi se par foarte bune, îndoiala. Păi mă mai iubește Dumnezeu? Eu nu mă simt iubit acum. Oare planul lui Dumnezeu este bun? Oare promisiunile lui mă pot baza pe ele? Când tatăl soției mele, tatălui Aghiu, a fost foarte bolnav, o trecut de mai multe ori aproape să moară. Și de fiecare dată Dumnezeu l-a salvat. Îi pusese rău un termen cât o să mai trăiască de mai multe ori și de fiecare dată l-a depășit. Și noi bine asta am înțeles că Dumnezeu are un plan cu el. Dumnezeu vrea să-l salveze, că Dumnezeu vrea să facă o, un exemplu din el. Și am crezut atât de mult asta, țineam post, ne rugam și eram foarte siguri că Dumnezeu va face ceva extraordinar. Și la 10 zile după ce noi ne-am căsătorit, el a murit. Trebuie să ne întoarcem de unde eram plecați în luna de miere. Și a fost atât de mare șoc moartea lui pentru Aghii, încât nu mai putea să se roage. Deci noi am crezut atât de mult că se va întâmpla, am, am interpretat anumite lucruri ca fiind promisiuni din partea lui Dumnezeu, încât când nu s-a întâmplat așa, îndoiala asta, ne-a făcut, a făcut-o pe Aghii să nu mai poată să se roage, să nu mai aibă încredere. Să zic ok, eu înseamnă că eu n-am înțeles nimic. În suferință, mai ales când pierzi pe cineva drag de care, de care te-ai legat, pentru care și să nu uităm că și Avram avea niște promisiuni făcute pe numele lui și a lui Sara și a lui Isaac. Și când lucrurile alea părea că nu se vor întâmpla sau că nu se întâmplă, e foarte ușor să te cuprindă îndoială. <coughs> Un alt lucru care se răsfrânge de aici este cuprindă mânia. Știe cineva cum și-a pierdut Charles Darwin credința? Nu știu dacă știți, Charles Darwin, care a inventat teoria sau a popularizat teoria evoluției, singura lui educație era teologică. El s-a pregătit să fie preot. Era un om al bisericii. Și după ce fica lui a murit, a zis, decât să te urăsc toată viața mea, prefer să zic că nu existi. Mânia pe care el o simțit-o, l-a făcut să-și piardă credința. 
Și ăsta e un pericol specific al doliului. Altul este invidie. Este să te uiți în jur și să vezi ce bine le merge la alții. Și să zici, aș vrea să fac schimb de viață cu celălalt. De ce eu sunt lovit constant? De ce mie merge cum merge și la acela? Și uite, eu degeaba mi-am spălat mâinile în nevinovăție, cum zice David. Degeaba încerc să ascult de tine. Și cel rău, uite cum îi merge. El n-are parte de suferință ca ceilalți oameni. Și de aici a patra fază, autocompătimire, victimizare. Vedeți, tentațiile astea suferinței și felul în care satan folosește suferința, să nu uităm că atunci când la Iovii mergea bine și satan a vrut să-l ispitească, nu a trimis, nu știu, nu știu ce ispite sexuale sau nu știu ce, nu a trimis suferință. Și satan zice acolo un principiu. Zice, atinge-te de carnea lui și te va blestema în față. Pune mâna în rană și o să vezi din ce ai făcut. Întrebarea e din ce suntem noi făcuți. Ce descoperi doliu în inima ta? Care sunt idolii de care te agăți? Poate cel drag pe care l-ai pierdut avea o, o valoare mai mare decât Dumnezeu în inima ta. În opoziție cu Charles Darwin, pot să vă dau multe exemple de creștini din istorie care atunci când au pierdut pe cineva drag, chiar un copil, de exemplu Hudson Taylor, asta l-au făcut să-l iubească sau să-și dorească mai mult să ajungă la Dumnezeu. Uitați-vă la David când pierde un copil. Uitați-vă până atunci plânge și în momentul în care copilul moare, se curăță, se uce să mănânce și nimeni nu înțelege. Zice, bă, tu tot invers le faci, mă. Care-i faza? Deci, ok, el nu se va mai întoarce la mine, dar eu mă voi duce la el. De asta, în momentele alea în care simți că ești paralizat, e foarte important să folosești mișloacele obișnuite ale Harului. Obiceiurile de care te-ai legat dacă ți le-ai făcut. De a citi Scriptura, de a medita asupra ei, de a cânta lui Dumnezeu, de a te ruga, de a-ți vărsa inima înaintea lui, de a auzi vocea lui. Suferința are capacitatea de a te asurzi de a-ți bloca mintea încât să vezi doar problema ta, doar suferința ta, ca și când toată lumea gravitează doar acolo. Și uitați, exact asta era atitudinea lui Iov. Să stea Dumnezeu înaintea mea, eu îi pun întrebări, el să-mi răspundă. Și pare Dumnezeu și zice, hai să-ți arăt cât de mare lume. Unde erai tu când eu făceam toate chestiile astea? Adică, stai numai un pic, tu cine ești? Suferința te face să... e ca o portavoce, care te face să crezi că ai tot ce există. Și alea sunt momentele în care trebuie să te duci din nou la Scriptură, să te, să te duci în părtășie cu alții, chiar dacă simți că nu te înțeleg, chiar dacă trebuie să zici, nu știu câte oare prin ce treci, să încerci să mărturisești pe Domnul Isus, să faci lucrurile de care știi că trebuie să le faci, mijloacele obișnuite ale Harului, ca să-ți dea perspectivă, să te ajute să nu fii înghițit, absorbit de suferința ta. De la 5 e mai greu. 5, 6 și 7. Vezi bunătatea sau binecuvântarea ascunsă în suferința ta. Vezi Evanghelia în ce se întâmplă. Băi, termină. Să nu-mi pierd credința. Ne oprim aici. Dar ce să văd bunătatea lui Dumnezeu? Binecuvântarea în faptul că mi-a murit cineva drag? Cum faci asta? Cred că e extrem de greu dacă nu înțelegi Evanghelia. Dacă nu ai o perspectivă veșnică. 
vă dau un singur exemplu. Într-o familie în care soțul și soția erau credincioși, erau singurii credincioși din familia lor. Nici pe partea soției, nici pe partea soțului nu era nimeni. Iar el a făcut cancer, aveau patru copii, aveau, era sub 50 de ani și toată familia era revoltată pe Dumnezeu. Și dintr-o parte și dintr-alta. Și veneau și se uitau la ăștia doi spălații pe creier că cântau lui Dumnezeu și se bucurau și aveau părtășie. Și la un moment dat fratele lui țipă la ei. Zice, bă, voi nu înțelegeți ce se întâmplă? Și întreabă pe ea, tu, tu, măcar tu, ăsta e bolnav. Hai să zicem, da? pe sedative, dar tu ești lucidă. De ce nu te mâni? De ce nu te superi pe Dumnezeu? Uite ce vă face. Asta înseamnă că e un tată bun. Uite, uite ce se întâmplă. De ce nu ești supărată pe Dumnezeu? Și ai zice, voi nu meritați lucrul ăsta, zice fratele. Și zice, e adevărat. Noi amândoi merităm iadul. Noi amândoi merităm să mergem într-un iad veșnic, într-un chin continuu, pe când aici avem parte și de bucurie. Și Dumnezeu l-a dat pe fiul lui să moară pentru soțul meu ca să-l ducă în cer. Și eu să mă mâni? Pentru ce? Că merge înaintea mea și că mă voi alătura și eu lui? Dacă nu ai perspectiva asta veșnică, e greu să vezi binecuvântarea unii dintre voi știți că noi ne-am pregătit foarte mult pentru o mormântare în urmă cu o lună când cineva drag s-a hotărât că la naștere o să moară și ne-am pregătit în sensul că am scris, o scris scrisor pentru copii și au făcut ce cânte ce cântăm la mormântare, deci așa, serios și în momentul în care era frământarea foarte puternică pe tema asta că o să mor, o să mor, am zis ok și cum vrei să mori? Vrei să mori cu pumnul ridicat în sus? Vrei să mori? Te-ai rugat de atâtea ori și ai zis că nu mai poți, că suferi, că e greu. Că... Și Dumnezeu te ia acasă. Da? Să răspunde la rugăciune. Vorbeam cu Gigi de frica asta, că dacă noi murim ca tați, ce se întâmplă cu copiii noștri? Și tatăl meu a murit când eu eram trei ani jumate. Tatălui a fost absent. Și Dumnezeu a îngrijit de noi. De fiecare dintre noi. Deși nu eram credincioși. Dacă crezi cu adevărat ce Isus a făcut la cruce, moartea ar trebui să nu mai fie așa terifiantă. Ar trebui să nu mai fie teroarea aia, groaza aia, care te paralizează. Ai putea să treci la punctul 6, în timp ce ai doliul ăsta, chiar să celebrezi veșnicia și victoria asupra morții. Ai putea să o privești în ochi. Vedeți, e foarte greu să te muți de la exprimă suferința în mod sincer, și să treci prin fazele astea încât să ajungi să o celebrezi. Încât să te, să, să te uiți la moarte nu ca la un dușman, ci ca la o poartă prin care se intri în adevărata viață. Eu am o imagine care îmi place mult, a nașterii. Zicem că ai putea comunica cu bebelușul în burtă. Vă dați seama că bebelușul în burtă vede nașterea gen moarte? Da? Viața lui într-o uterină se oprește. Și merge într-o altă lume, trebuie să treacă printr-un canal, printr-un tunel, vede lumina de la capătul tunelului. Da? Deci, gândiți-vă că pentru el, tot ce el cunoaște, se oprește și începe altceva. Dacă ai doi gemeni în burtă, vorbesc între ei, auzi, tu crezi în viață după burtă? <laughs> Dar ce mă, s-o întors cineva înapoi să-mi zică mie cum e în afară? <laughs> nu, nu, nu știe nimeni, e un risc. Dar adevărata viață nu e cu genunchii la gură hrănit printr-un cordon. Da? Dumnezeu ți-a dat gură 
Pentru că există o lume în care există atâta tipuri de mâncare, ți-o dat ochi, tu stai în întuneric și o lume frumoasă, ți-o dat picioare să fugi cu ele și tu vezi acolo în burtă că lucrurile astea nu-ți folosesc. În același fel vedem în noi anumite lucruri care nu sunt pentru lumea asta, sunt pentru lumea viitoare, anumite tânjiri, anumite speranțe și de ce ne temem s-ar putea să fie chiar începutul vieții. Ce noi numim ca fiind moarte, poate ar trebui celebrat, este momentul în când în sfârșit îl vom vedea pe Isus. În sfârșit vom fi dezbrăcați de trupul ăsta al morții. Vom fi eliberați din strâmtoarea acestei vieți de păcat. Și dacă ajungi în punctul ăsta, poți să faci ceva ce nu te-ai gândit niciodată. Și anume ce spune în, 1 Corinten, în 2 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, cel care ne mângâie în toate necazurile noastre, în toate necazurile noastre include și doliu. Dumnezeu ne mângâie în toate necazurile noastre, de ce? Mai sus îmi ce că El este Dumnezeul oricărei mângâieri, deci orice tip de mângâiere ai nevoie, Dumnezeu are. Da? De ce face asta? Deci ne mângâie în toate necazurile noastre pentru a-i putea mângâia pe cei ce sunt în orice necaz cu mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu. Cum ar fi ca în doliu să te pregătești pentru a mângâia pe alții cu mângâierea de care tu ai parte? Cum ar fi să vezi doliu respectiv ca pe o școală, ca pe o pregătire prin care Dumnezeu te trece? Pentru că tot ce am zis până aici se referea doar la tine. Tu exprimă-ți suferința, tu caută mângâiere la Dumnezeu unde trebuie, tu evită pericolele îndoielii, ale mâniei, ale invidiei, ale autocompătimirii, folosește mijloacele harului, vezi bunătatea și binecuvântarea lui Dumnezeu, celebrează victoria asupra morții, celebrează veșnicia, dar mai mult Dumnezeu vrea să dai mai departe această victorie, să poți să proclami lucrul ăsta și la alții care suferă. De foarte multe ori Dumnezeu are obiceiul ăsta de a ne trece printr-un necaz, de a ne mângâia El ca apoi să putem fi o mângâiere pentru alții. Știți, cuvinte foarte adevărate, foarte bune, foarte corecte, în gura unui om care nu le-a experimentat, nu ating, nu ajung. Pe când dacă le spune exact aceleași cuvinte, unul care știi că o trecut pe acolo, au altă greutate. Cred că v-am mai zis chestia asta întâmplare de la Doralin, că era la o nuntă după ce primise vestea cu matic, cu cancerul și s-a pus pe bancă lângă un tip chel, știa că e fratele Miresei și îl întreabă cum ești. Știa, de fapt, știa unul de altul, dar nu vorbiseră până atunci. Și zice, bine, uite, eu am aceeași boală ca băiatul tău. Și zice, și cum, cum faci față la asta? Și zice, men, sunt cel mai bine din viața mea, mă rog să nu-mi treacă ca să nu pierd ce-am primit. O să zic, Doralimbă, mi-a dat eroare completă. Din momentul eu n-am mai știut să vorbesc, n-am mai, am uitat că omul lângă. Cum ajungi să vezi în cel mai îngrozitor diagnostic Harul lui Dumnezeu în așa fel încât doar expresia asta i-a adus foarte multă mângâiere lui Doralin. Prin ce om ăsta au trecut, ce el a învățat, lucrurile care Dumnezeu le-a făcut în inima lui, au fost așa de prețioase încât când i-a spus lucrul ăsta lui Doralin, i-a adus o mângâiere foarte puternică, o încurajare. Au văzut că Dumnezeu chiar în a... și el 
Dacă vorbiți cu el, el va certifica lucrul ăsta. Cât de mult i-a schimbat Dumnezeu pe ei. Cât de mult a lucrat Dumnezeu prin ceva atât de teribil. De multe ori noi fugim de suferința pe care Dumnezeu o folosește, cum am citit, să producă un caracter încercat. Să, să ne schimbe, să ne transforme. Bun, după ce ne-am uitat un pic la doliul lui Avram, ce mi se pare mie ciudat în pasajul acesta e că doar două versete sunt despre asta. Am fi vrut să ne spună cum a experimentat el mai, mai detaliat, mai profund. Pe când esen, marea parte a textului, pe ce este accentul? Pe o negociere pentru un teren de îngropare. O grămadă de versete despre ăsta a zis, a plecat. Ba, uitați-vă de câte ori zice eu sunt un străin, dați-mi loc ca să mă înmormântez moartea. Ei răspund, versetul 6, înmormântează-ți moartea. Iar versetul 6, nimeni nu te va opri să-ți înmormântezi moartea. Versetul 7, dacă vreți să-mi înmormântezi moartea, vorbiți cu Efron să-mi o vândă pentru ca loc de mormântare pentru voi. Versetul 11, îți dau gorul și peștera, înmormântează-ți moartea. Avram s-a plecat, i-a zis, îți voi plăti plata ca să mă înmormântez moartea acolo. Din nou și din nou și în versetul 15 și până în ultimul verset, parcă e un refren. Înmormântează-ți moartea, înmormântează-ți moartea. Vine un moment în care plângi și vine un moment în care trebuie să faci ce trebuie ca să treci peste acest moment. Și în textul ăsta mi se pare foarte interesant că accentul este pe partea asta de achiziție a unui teren. Ce vrea Dumnezeu să ne învețe prin asta? De ce este accentul aici? Haideți să mai citim un pasaj din Evrei 11 care s-a făcut de mai multe ori referire la el în celelalte predice. Evrei 11 cu 13. În credință au murit toți aceștia, vorbind despre eroii credinței, inclusiv de Sara și de Avram, însă fără să primească lucrurile promise, ci doar le-au văzut de departe, le-au salutat și au mărturisit că sunt străini și peregrini pe pământ. În credință au murit fără să primească ce li s-a promis. Sara nu a primit ce i s-a promis. Sara nu a văzut împlinirea asta cu ochii ei. De ce? Cei care vorbesc în acest fel arată că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ei s-ar fi gândit la țara din care au plecat, ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, însă ei tângeau după o țară mai bună, adică una cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să fie numit Dumnezeu lor, pentru că El a pregătit o cetate pentru ei. Dumnezeu avea în vedere împlinirea promisiunii pentru generațiile viitoare. Promisiunile respective nu trebuiau văzute ca fiind împlinite pe pământ. Pământul era doar un ecou a ceea ce Dumnezeu promisese să se întâmple în mod ultim în patria asta cerească. Gândiți-vă la ce se întâmplă acum în Ucraina. Sunt familii care au stat în Crimea sau în regiunile astea pe care se luptă acum. În urmă cu opt ani, ori trebuit să-și părăsească casa ca și Avram. Ori trebuit să plece, să lase în urmă tot, multe din locuințele lor și lucrurile care le-au sunt pe pământ au fost distruse, sau luate de alții și s-au mutat în partea asta altă a Ucrainei. Cu greu, 
și-au reconstruit viața, și-au clădit o familie, s-au legat de acele lucruri și-au pornit un nou război. Și-au plecat de acolo și-au fugit, fie în Polonia, fie în Moldova, fie în Cehia, fie în România, fie în Moldova. Și ești străin și peregrin, străin și călător. Avram le zice oamenilor aici, eu sunt un străin și un peregrin printre voi. Moartea ar trebui să ne aducă aminte fiecăruia dintre noi că suntem străini. Că goi am venit în lume și goi vom pleca din ea. Și Dumnezeu în mila Lui și în înțelepciunea Lui lasă astfel de momente ca să ne arate din când în când cât de efemere sunt lucrurile de care noi ne agățăm. Cât de ușor de pierdut sunt ele. Ce poți să spui unei astfel de familie, unei astfel de persoane care au trecut prin repetate momente de pierdere? Ce are Evanghelia de zis? Ce mângâiere aduce Dumnezeu prietenilor noștri din Ucraina? S-a citit Ioan 14 de la 1 la 3 de către Gigi. Domnul Iisus zice, eu mă duc să vă pregătesc un loc. În casa tatălui meu sunt multe locuințe, sunt multe camere. Mulțumesc! Vestea asta bună a faptului că există o casă care nu mai ți-o bombardează nimeni, pe care nu mai poți pierde, că vine un moment în care războiul se va opri, în care Dumnezeu oștirilor va frânge arcul, în care El va șterge orice lacrimă, cum am auzit în Apocalipsa, în care El însuși va fi protectorul nostru, Dumnezeu nostru, în care rău, suferința, boala, moartea, care sunt amestecate cu bucuria, speranța, viața în lumea asta, vor fi în sfârșit separate. În care grâu și neghina vor fi separate. În care va fi un loc în care va locui pentru totdeauna dreptatea, neprihănirea, perfecțiunea, viața, bucuria. Și un alt loc în care vom găsi doar suferință, doar chin, doar moarte veșnică. Prin moartea sarei, Dumnezeu împlinește încă o bucată, sau cel puțin una, din promisiunea și legământul pe care îl făcuse cu Avram. Și mi se pare interesant că prin moarte face asta. Dumnezeu îi spusese lui Avram, te voi face un nume mare. Am văzut deja în interacțiunea lui cu regele Sodomei, când zice că nu iau nimic ca să nu spui tu că l-ai îmbogățit pe Avram. Am văzut în interacțiunea lui cu Melchisedec, cum Dumnezeu îl onorează pe Avram prin felul în care Melchisedec, prințul păcii, prințul Ierusalimului, regele Ierusalimului se raportează la el, care e o imagine a lui Hristos. Am văzut cum Abimelec, Faraon, din nou și din nou recunosc, Dumnezeu este cu tine în tot ceea ce faci. Și aici vedem locuitorii din țară care vin și zic, deși Avram se vede un străin și un pelegrin și bine face că se vede așa. Ei vin și zic, tu ești un prinț al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Sara era o prințesă a lui Dumnezeu. Avram era evident pentru ceilalți, era un prinț. Da, Avram avea păcate. Da, Avram avea încercări. Da, Avram avea temeri. Da, Avram de multe ori o falimentat. Dar în ciuda acestor lucruri era evident pentru ceilalți că Dumnezeu îl binecuvintează. 
Era evident de când Avram a venit în țara aia că lucrurile s-au schimbat. Că felul lui de relaționare cu ceilalți, cu locuitori, era diferit. Și vedem chiar în pasajul ăsta. Tu ești un prinț al lui Dumnezeu printre noi, înmormântează-ți moartea. Mă gândeam, am, am citit la cineva, mi-a plăcut expresia asta, că atunci când pui o sămânță în pământ, trebuie să o uzi. Și Pavel vorbește despre trupul nostru muritor care se pune în pământ ca fiind o sămânță care moare și după aceea învie într-un trup de slavă. Și Avram udă cu lacrimi această sămânță. E normal să plângem, dar e normal după aceea să nu rămânem în starea să vedem că Dumnezeu are un plan pentru noi. El, din perspectiva Lui, suntem niște prinți. Și în procesul ăsta de negociere, e o negociere tipică din Orientul Mișlociu, în care exista un ritual între complicat, dar pe scurt, îi, uh, am fost în Egipt cu, cu uh, Drago și ți minte în deșert, în Sahara, cu tipul ăla, cu desenele, ce negocieri, deci îi jignești dacă nu negociezi. Deci pentru ei e o artă, e o chestie de bucurie, cum o negociat ca să vândă ceva. El vine și cere un preț foarte mare, tu te întorci cu spatele, zici, du-te-mă, de... poate știți, pe vremuri când mergeam la gubelă, la haine, nu erau secânduri, erau unde vindeau țiganii, da? Și era o întreagă filozofie acolo de negociere, da? Te întorci cu spate, el țipă, vin înapoi, stai așa, cât poți să-mi dai? Tu îi zici un preț foarte mic, du-te-mă de aici cu prețul ăsta. Și după aia, cumva, cumva, după 25 de minute, vă întâlneați la mișloc și fiecare era bucuros că l-am făcut. Știi? El cerea foarte mult, oferai cam 40% și undeva pe la un 60-70% vă întâlneați. Și începe chestia asta, el oferă gratis primare front. Dacă, dacă Avram primea asta, Fiind o donație, pământul ăla nu era al lui Avram pentru totdeauna. Și puteau urmașii lui Efron să revendice înapoi acel pământ. De asta o ofertă care părea generoasă a fost respinsă. Avram a vrut, era prima bucată de teren din țara promisă. Avram până în momentul ăsta nu deținea nimic, și asta a fost prima bucată de teren, prima, cum am zis, împlinirea promisiunii pe care Dumnezeu a dat-o că toată țara asta va fi a ta. Și cum s-a ajuns acolo? Prin moarte. O moarte l-a făcut... Gândiți-vă că până în momentul ăsta poate mulți din sclavii lui Avram au murit. Era de 62 de ani în țara asta. Dar cineva a murit în 62 de ani. Și l-a îngropat undeva și asta e. Dar acum a murit Sara. Acum era nevoie de un loc special. Și Avram vrea să arate cât de mult o onorează, cât de mult o iubește. Și e o și o încredere în învierea viitoare. O legare, gândiți-vă că în același mormânt a fost îngropat și el. A fost îngropat și Isaac cu Rebecca. A fost îngropat după aia Iacov cu Lea. Deci, din nou și din nou, ei se întorceau indiferent că erau în, în Egipt. Iosif zice, când plecăm din țara asta a Egiptului, luați și oasele mele de aici. Eu nu vreau să rămân aici. Ei s-au legat, a fost prima bucată de teren pe care au luat-o prin credință că Dumnezeu va împlini ce au promis urmașilor. Și toate astea au început cu o moarte. 
Criza aceea morții l-a făcut pe Avram să acționeze rapid. Lucrul ăsta poate putea să-l facă cu mult timp înainte. Dar Avram a tot așteptat ca Dumnezeu să facă altfel. Dar momentul ăsta nu mai putea amâna. Sara a murit, trebuia îngropată. Și interesant, Avram nu folosește niciun fel de alte mijloace necurate, nu se duce să atace, nu ia cu jaca un mormânt. Nici când îi se oferă orice mormânt de acolo, el avea ochii pe unul specific, care știa exact a cui îi, și l-a cerut să-l plătească cu preț întreg. Exact cum David, când îi se oferă un teren pe care să aducă o jerfă Domnului ca să se oprească o plagă și îi se oferă gratis, el zice, nu, eu nu voi aduce Domnului jerfe care nu mă costă nimic. În același fel, Avram acum zice, ok, spunem care-i prețul. Nu vreau gratis. Și asta îi dă un preț imens pentru vremea aia. Am căutat un pic să vedem cam cât, cât de mult însemna asta. Sunt 400 de șechel. 10 șechel era salarul pe un an de zile. Deci îi cere salarul pe 40 de ani. Era un preț mare. Gândiți-vă că dacă vă uitați la alte terenuri, de exemplu, terenul pe care David a construit templu, da? Tot terenul respectiv unde ai făcut templul în Ierusalim a fost 50 de șechel. Efron cere un preț mare și de aici trebuia să înceapă dansul ăla. Tam, tam. Și Avram se pune și îi cântărește banii ce ia. Ia. Atât de mult o iubea, atât de mult aprecia pe Sara, atât de mare credință avea că în ochii lui Efron ăla era prețul terenului, în ochii lui Avram Ăsta era terenul promis de Dumnezeu. Era inestimabil. Avram era un om foarte bogat în aur, argint, în sclav și tot felul de lucruri. Pentru el prețul ăla nu era nu știu ce. Și el a fost dispus să plătească oricât e nevoie. Pentru mireasa lui. Pentru ca mireasa lui să fie pusă undeva în siguranță, în speranța că Dumnezeu o va învia din morți. Și aici vreau să închem. În 1 Tesaloniceni 4, cu 13 și 14, Pavel zice așa, Nu vrem să nu știți, adică nu vrem să fiți ignoranți, fraților, despre cei ce au adormit sau au murit, ca să nu vă întristați precum cei care nu au speranță, Căci dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu îi va aduce împreună cu Isus pe cei ce au adormit în el. Vă spunem prin cuvântul Domnului că noi cei vii care vom fi rămas până la venirea Domnului, nici de cum nu o vom lua înaintea celor care au adormit. Căci Domnul însuși, la o poruncă, la sunetul vocii Arhanghelului și la sunetul trâmbiței lui Dumnezeu, se va coborî din cer și mai întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas, vom fi smulși împreună cu ei în nori, ca să întâlnim pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Prin urmare, încurajați-vă unii pe alții cu aceste cuvinte. Vedem că prin moarte începe să câștige moștenire Avram acolo. Oare de ce imaginea asta? Pentru că Isus, prin moartea lui, a câștigat pentru noi adevăratul Canaan. Un băiețel i-a murit tăticul și de Paște, când se, simbol, se sărbătorește învierea, educatoarea la grădiniță le-a dat la fiecare câte un nou kinder și le-a zis să pună înăuntru ceva care simbolizează învierea, primăvara, Paștele. Și toată lumea a pus câte ceva acolo înăuntru. 
Și băiețelul ăsta care cu câteva luni în urmă murise tatăl, l-a dat ou gol. Și educatoarea lua fiecare ou, deschidea, vedea un ghiocel și cea, da, ghiocelul reprezintă prima floare, nu știu, de la fiecare copil și a, tu ai adus asta, uite, asta, ce fain. Și-a luat ouă ăsta gol, l-a deschis, scria numele fiecărui copil pe ou, o văzut acui îi, l-a închis și l-a pus deoparte. Și bățelul ce da despre ou meu, de ce nu știți nimic? Și da, ce pot să zic, e gol. Și l-a zis, așa era și mormântul lui Iisus, gol. Isus a avut un mormânt închiriat. Isus nu a deținut un mormânt ca Avram, pentru că nu avea nevoie. L-a închiriat pe termen scurt, trei zile. Mormântul lui Gol ne spune o poveste extraordinară despre felul în care moartea a murit. Moartea a fost omorâtă prin moartea lui Isus. Isus s-a făcut om pentru că Dumnezeu însuși nu poate să moară el fiind în viața și a înghițit moartea din interior cu moartea pe moarte călcând. Adevărata moștenire, adevăratul canan, adevăratul templu al lui Dumnezeu îl moștenim printr-o moarte și printr-o înviere. De ce? Pentru ca titlul ăsta să nu mai fie valabil. Pentru ca să schimbăm din până când moartea ne va despărți, în până când moartea nu ne va mai despărți. Cred că o promisiune mult mai frumoasă la nuntă ar fi nici măcar moartea nu ne va mai despărți. Domnul Iisus și-a dat viața pentru prințesa lui, nu ca să o țină într-un mormânt, ci ca să o scoată din mormântul păcatului și a morții. Și-a plătit nu 400 de șechel, ci însăși sângele lui, însăși moartea lui, pentru ca să asigure pentru totdeauna, pentru generațiile viitoare, că va prezenta înaintea Tatălui o prințesă, o mireasă, sfântă, curată, fără pată, fără zbărcitură sau nimic de felul acesta. Și uitați cum se încheie povestea noastră, cum se încheie Scriptura. Marea i-a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților i-au dat pe morții care erau în ele. Și fiecare a fost judecat după faptele lui. Moartea și locuința morților au fost aruncate în lacul de foc. Moartea va muri. Moartea însăși nu va mai exista. Un pic mai încoale, mai pe cealaltă parte mai încoace zice El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere pentru că lucrurile din tâi s-au dus. Pentru că modul ăsta de, vi- de viață în care sunt lucrurile amestecate se va duce. Și vine un cer nou și un pământ nou. Am mai zis, scrie, pentru că aceste cuvinte sunt demne de încredere și adevărate. Apoi mi-a zis, s-a sfârșit. S-a sfârșit. Țineți minte, asta a spus Iisus pe cruce, astea sunt cuvintele lui Tetelstai, înseamnă plătit pe deplin, complet, achitat. S-a încheiat, s-a sfârșit. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Celui ce este setei voi da să bea fără plată din izvorul apei vieții. 
Cel ce învinge va moșteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, iar El va fi Fiul meu. Dragilor, Dumnezeu ne cheamă să privim în ochi moartea și să-i spunem, ești învinsă. Tu vei muri, eu voi trăi și voi proclama minunile tale. Mă rog ca expresia asta până ce moartea ne va despărți să rămână în inima noastră ca fiind una anulată. Pe noi nu ne va mai despărți de Hristos moartea. Moartea ne va duce în prezența Lui. În timpul închinării m-am gândit la un imn vechi care îl cânt când sunt foarte descurajat cum am fost săptămâna asta, o săptămână plină de durere și păcat și descurajare. Numai că abia astăzi mi-a venit timpul ăsta. Și zice, se va spune odată că a fost un pământ. Va fi o vreme în care ne vom aduce aminte. Bă, tu ții minte, mă, că era un pământ, mă, plin de păcat, cu oameni răi. Bă, ții minte ce răi era, mă. Se va spune odată, după eon de, de timp, ne vom uita în urmă și vom zice, da, se va spune că jos în abis a fost o lume și un vechi paradis. Vom uita atât de mult suferințele astea. Vom uita atât de mult moartea. Vom uita încât ne va fi greu să ne aducem aminte. În Narnia, la un moment dat, ajung și văd stâlpul. După când ei smart, când și zice, mi-aduc aminte, parcă e ceva, parcă e amintirea dintr-un vis despre un vis. Așa ne vom aduce aminte despre toată suferința care acum ni se pare atât de grea. Vine o zi când toate lucrurile astea vor fi șterse, când orice lacrimă va fi luată, întrebarea este... Și pentru tine? Ești tu cu moartea în interiorul tău încă lucrând prin păcat? Pentru că boldul morții e păcatul. Sau a murit Hristos în locul tău ca tu să nu mori niciodată? Ești tu prințesa? Ești parte din mireasă pentru care el o plătit? Sau încă stai pe margini și te uiți? Mă rog ca astăzi să auzi invitația lui. Veniți la mine toți cei trudici și împovorați și eu vă voi da o dihnă. Veniți la mine cei prinși în lanțurile păcatului, cei săraci în duh, cei legați de vicii și eu vă voi elibera, spune Domnul Iisus. Amin. Doamne, îți mulțumim pentru că chiar și prin pierderea lui Avram Tu ne vorbești, Doamne. Tu ne arăți cât de valoroasă este chiar și suferința în planul Tău și că Tu o înțelegi pentru că Tu însuți ai suferit, pentru că Tu ai plătit un preț mult mai mare decât 400 de șecheli. Ca să avem o casă unde să locuim cu tine, unde tu să fii Dumnezeul nostru și moartea nu va mai fi. Îți mulțumim că vor trece ere peste ere peste ere în care să ne bucurăm de tine și să uităm cu totul toată suferința produsă de păcat, tot doliu și toată încercarea prin care am trecut în lumea asta. Îți mulțumim pentru speranța asta glorioasă a învierii Îți mulțumim pentru că așa cum Tu, Doamne Iisus, ai înviat și mormântul este gol, așa vom învia și noi dacă credem în Tine. Și, Doamne, mă rog, dacă sunt astăzi aici persoane care încă nu au avut parte de această înviere inițială produsă prin nașterea din nou, dacă nu au avut parte de această arvună, de această primă parte, Doamne, trezește inima lor. Ajută-i să te vadă așa cum ești, frumos și prețios și să te îmbrățișeze prin credință, Doamne. Te rog în numele scump al Domnului Iisus, mirele nostru. 
Amén.